0: Amém, igreja do Senhor, hoje nós estudaremos a palavra do Senhor a partir de 1 Coríntios capítulo 11, apenas o versículo 1. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo décimo o versículo 1 diz assim a palavra do Senhor, Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar. Santo Deus, apenas um versículo, mas há tanto Senhor que nós podemos aprender. Dá-nos graça Senhor, dá-nos graça para explorarmos criativamente com olhos muito fixos para a Tua lei, para a Tua Palavra e para as demandas do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas com relação aos princípios aqui contidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, poucas modalidades de teatro me arrancam tantas risadas quanto comédia de imitação. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um pouco isso, e quando eu falo comédia de imitação, eu não estou ah, me referindo àquela tipo pantomima, em que as pessoas pintam o rosto de branco, Ah, mas eu estou fazendo mais referência àqueles ah, que fazem troça com pessoas na rua imitando sombras delas. Eu não sei se vocês já viram esses antes. Pessoas que têm a habilidade de imitar trejeitos de outros. Gosto muito daquelas que fazem impersonação de vozes, de atores famosos e por aí vai. Outro dia eu estava assistindo um quadro de uma peça relativamente famosa, em que dois pacientes se sentam diante de um doutor, e ele pergunta, bom dia, qual é o seu problema? E os dois estão vestidos exatamente iguais, e eles simultaneamente apontam um para o outro, e dizem ao mesmo tempo, ele é o meu problema. E ele o doutor fica meio confuso com aquilo, e ele fala, o que é que tem? Aí um e o outro falam ao mesmo tempo, apontando para o outro, ele está me imitando. E eles começam a desenvolver ali uma conversa confusa, o doutor fala, não, mas quem está imitando tem? E ele fala, ele, não eu, doutor, é simples, esse cara aqui começou a me imitar e nunca mais parou, e eles vão fazendo os mesmos gestos enquanto isso tudo está acontecendo. E aí eles descobrem lá pelas tantas que, na verdade, aquilo ali é uma doença rara chamada imitose, e é contagiosa, e o doutor pega a doença também, e logo um está imitando o outro ali, é super divertido, você pode encontrar no YouTube fácil depois. Mas, meus irmãos, o que é interessante é que imitar não é uma doença, imitar é uma arte. Imitar é tanto uma arte, quanto uma habilidade de todas as pessoas, além de ser um dos principais padrões de Deus para a manifestação da sua glória nesse mundo, na vida das pessoas, na vida da sociedade. Nesse texto de hoje, o apóstolo Paulo, de maneira muito sintética, muito objetiva e até conclusiva do argumento anterior dele, Ele dá um imperativo aos seus leitores, me imitem, me imitem, porque ao fazê-lo, vocês também estarão imitando o próprio Cristo, para o qual todas as coisas apontam, e do qual eu também sou um imitador... Há uma lição para nós aqui importante, meus irmãos, e se nós queremos ser bons propagadores do Evangelho, nós precisamos aprender a ser bons imitadores, entender como funciona bem esse negócio e como nossa vida pode desenvolver essa habilidade. Eu gostaria de nesse sermão um pouco diferente, mais temático, trabalhar três verdades a respeito da imitação de Cristo, que nós podemos claramente enxergar em todas as Escrituras e também são os princípios por trás desse imperativo do apóstolo Paulo. Primeiro que a imitação é um dom criacional de Deus. Segundo lugar, que a imitação foi corrompida pela queda. E terceiro lugar, que a imitação deve ser redimida como ferramenta da propagação do Evangelho. Criação, queda, redenção com relação à imitação. Vejamos esses aspectos criacionais Esse dom de Deus A palavra de Deus ela está repleta do conceito de imitação Existem várias palavras A gente não vai fazer um estudo de palavras aqui Tanto no grego quanto no hebraico Que são utilizadas para se referir à ideia de imitação De exemplo, de exemplificar, de copiar Mas é interessante que o grego é o grego mimithourme É o que mais aparece De onde nós tiramos a palavra mímica Ou pantomima, essas ideias A ideia de você mimetizar alguma coisa e isso começa muito cedo na história da humanidade, meus irmãos. Porque logo ali, nos primeiros capítulos de Gênesis, nós temos a ideia de um Deus que cria um homem segundo a sua imagem e semelhança. É tão interessante pensarmos em Deus como fonte e origem de toda boa dádiva, e de toda coisa perfeita nesse mundo. Mas Ele transfere propriedades especiais à sua criatura. Esse homem, feito a sua imagem e semelhança, como Gênesis 1, 26 nos mostra... Homem e mulher, Deus os criou. E esse homem possui certos atributos que espelham e refletem Deus. Atributos que significam, inclusive, ser um imitador do seu criador. Isso, na verdade, é uma habilidade muito natural dos homens. Ninguém precisa ir para a escola para aprender esse tipo de coisa. Desde que o homem é homem, ele é capaz de observar a natureza ao seu redor e reproduzir aquilo que ele está vendo de várias maneiras. Um artista é capaz de pegar um lápis e observar o horizonte e talvez capturar ali os seus traços, olhar as suas cores e reproduzir numa paleta de cores aquilo que ele está observando. Uma pessoa é capaz de observar vales e montanhas e com argila fazer esculturas menores daquilo que ela está vendo, aquilo que a gente chama de maquete, toda criança já fez isso na escola. Indígenas ouvem os cantos de pássaros e conseguem reproduzir esses cantos, uma vez eu vi um vídeo de um missionário trabalhando no norte do país, e eu fiquei impressionado, Ele, ele mostrou ali um indígena que conseguia reproduzir o canto de mais de 100 pássaros diferentes, 100 pássaros diferentes, por imitação, e a gente ainda faz graça com esse tipo de coisa, quando nós imitamos gestos e posturas, De animais, e nós vemos esse tipo de cena também É é sempre um sistema de repetição Um padrão de observação e reprodução Muito incutido no nosso DNA criacional Quando nós olhamos para a natureza Nós vemos a lógica do nosso criador E nós reproduzimos essa lógica de diferentes maneiras Nós olhamos o padrão das listras das zebras Olhamos as manchas das girafas Olhamos os ciclos das chuvas Ou as estações do do ano as fases da Lua, as relações entre as próprias constelações, e todos esses padrões vão criando em nós sistemas que são reproduzidos, sistemas de lógicas na maneira como usamos os números, na categorização de objetos por cores ou por formas geométricas, na sistematização da nossa própria língua, você já parou para pensar nisso? Que a nossa própria língua é um sistema de grafias para cada fonema, e que tem muito a ver com essa lógica de observar e reproduzir na organização de nossos arquivos, quando somos um pouquinho organizados, imitação meus irmãos, é uma das principais maneiras de aprendizado que existe no mundo, tem muita gente que acha que a maneira principal do homem aprender alguma coisa é por meio de leitura, talvez com um lápis ou com um caderno na mão, mas a Bíblia mostra que essas mesmas ferramentas têm raiz em processos de observação e reprodução de maneira muito prática no cotidiano. É é muito fácil ver isso quando você olha as crianças. Os pequeninos são especialistas, eles são mestres em imitar os grandes, e são extremamente observadores, e aqui estão as palavras de um pai de uma menina de um ano e cinco meses. É exatamente assim que Dona Melissa faz todo dia, é assim que ela aprende, quando ela simula a mamãe penteando o cabelo, quando ela simula uma conversa no telefone e ela começa a ela faz tchup porque na cabeça dela tem uma conversa acontecendo, que só ela entende, mas no final da conversa ela se despede da pessoa no telefone, e ela fala bau, que eu acho que na cabeça dela deve ser uma mistura de bai com tchau, filha bilingüe quando ela fecha os olhos, porque o papai e a mamãe ensinaram que ela tem que fechar os olhos, e ela fecha, mas não fecha, fica olhando pelo meio dos olhos, dos dedos, para ver o que que os outros estão fazendo, e quando a gente diz em nome de Jesus, ela completa, atchê, observação, ela vai imitando, e a Bíblia é repleta de exemplos, meus irmãos, de que esse padrão de imitação por observação deve acontecer, na verdade, a quantidade de personagens bíblicos que são registrados para o nosso exemplo, para o nosso crescimento, inclusive para a nossa admiração das suas próprias virtudes, nós olhamos para a coragem de sanção, e nós falamos, isso é uma coisa boa, eu gostaria de ter isso, nós olhamos para a sabedoria de Salomão e desejamos ter algo parecido, a perspicácia de Sara, olhamos para a prontidão de Débora em livrar o povo de Deus, a maturidade do pequeno rei Josias, a sensatez do profeta Samuel, e por aí vai, essas virtudes vão revelando um padrão muito simples de Deus, Ele coloca gente em nossa vida para ser imitada, Nossos superiores, nossos irmãos, nossos mestres, nossos tutores, nossos pastores, nossos irmãos mais velhos na fé, não estão ali à toa, o autor de Hebreus no capítulo 13, no versículo 7, ele dá uma instrução bem firme aos seus leitores, quando ele diz, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé, Deus deseja, que esse padrão seja utilizado. Inclusive, essa é uma implicação muito clara do quinto mandamento. O Nosso catecismo captura isso muito bem. O quinto mandamento diz, honra ao teu pai e à tua mãe. E o, o, o catecismo coloca da seguinte maneira, qual é essa honra que os inferiores devem aos seus superiores? Ele diz, toda devida reverência sincera em palavras e procedimento, bem como a imitação das suas virtudes e das suas graças é um chamado, uma convocação para cada um de nós, você na verdade estará desprezando a dádiva do Senhor, se você fizer pouco caso dessas pessoas, numa sociedade tão especializada como a nossa, há muita gente que acha que nós só seremos beneficiados em aprender alguma coisa de útil para as nossas vidas, se nós contratarmos profissionais que façam isso por nós. Aí a gente vai lá contrata um tutor de matemática, contrata um coach para nos ajudar a acordar mais cedo, ou alguma coisa desse tipo. Mas, meus irmãos, eles até podem ter o seu valor, mas existem mestres da vida que estão muito mais presentes no nosso cotidiano do que simplesmente os profissionais da vida. Eu mesmo tive uma oportunidade, uma ilustração que eu já contei aqui, quando eu era da minha antiga igreja... Por acaso, fiz amizade, uma amizade fora da curva. Eu geralmente tinha amizade com gente da minha idade, mas fiz amizade na igreja com um senhor bem mais velho do que eu. Seu Jofre, já falecido hoje. E seu Jofre me tomou para amigo. E eu tomei ele por amigo. Um dia ele me chamou para tomar café na casa dele. E fomos eu e minha esposa, que na época era minha namorada, para tomarmos um café na casa do seu Jofre. 89 anos de idade. e Naquela época eu era apenas um adolescente, com os meus 19 anos. Mas é tão interessante, meus irmãos, as histórias que ele passou a contar para mim. Alguém que já tinha concluído o curso de filosofia em 1933. Alguém que concluiu o curso de filosofia em 1933. Alguém Alguém que viu os resquícios da Primeira Guerra e de cabine. Bastante da Segunda Guerra. Alguém que, inclusive, serviu o Exército Brasileiro em várias dessas guerras. Alguém que viu gente morrendo... Alguém que foi comerciante e teve sucesso e perdeu tudo. Alguém que mesmo sendo velho perdeu alguns dos seus filhos para enfermidades. Alguém que, sendo casado já há muitos anos, tinha uma esposa naquele momento há 23 anos em coma e ele cuidava dela todos os dias. Dona Gilt Goulart. E o Senhor me deu o privilégio, irmãos, de ir tomar um café com ele enquanto eu ouvia ele tocando gaita e flauta doce para a gente uma experiência que eu não troco por absolutamente nada nesse mundo. Quando eu e Débora já estávamos de mudança para outro país, poucos meses depois recebemos a notícia que ele veio a falecer, e duas semanas depois que ele faleceu, a esposa também faleceu. Observação nos ensina demais, irmãos, demais. Ouvimos histórias que nos parecem tão distantes, mas é a história de gente mais experiente, mais sábia, e que também fez mais besteira que a gente, e pode ensinar, não vá por ali, vá por aqui. Como a palavra de Deus criou esse padrão para nós. Isso foi algo que Deus criou e deseja que as pessoas sejam assim, inclusive, no seu corpo. Mas nem só de graças viverá o homem, meus irmãos Adão e Eva. Logo ali, no início da sua caminhada, usufruíram também da queda. A transgressão da lei do Senhor foi um dos grandes, piores momentos da história do homem a queda que levou o homem a passar a imitar aquilo que é mal, a amar aquilo que é odiável aos olhos de Deus, e é muito interessante, a gente precisa entender que a coisa desandou com Satanás em primeiro lugar, o pecado de Lúcifer, aquele anjo de luz, foi o pecado de um anjo que não se contentou em ser um dos anjos de maior escalão na hierarquia angelical, não se contentou em ser chamado para servir e imitar o seu Criador em toda santidade e propósito, ele preferiu se igualar a Deus, e ser o detentor de um poder e de uma posição e de uma identidade que não não eram originalmente seus, e é isso meus irmãos que nós chamamos do primeiro pecado de plágio na história, quando alguém rouba propriedade de outro e atribui para si, mérito e origem naquilo que não é dele Satanás é especialista nisso e ao longo de toda a história da humanidade nós podemos perceber esse padrão de pecado do plágio de Satanás contaminando a história da humanidade muito cedo na história dos homens, à medida que as culturas vão florescendo, nós vemos o surgimento de ídolos, ídolos nas culturas egípcias, nas culturas babilônias, nas culturas mesopotâmias nas culturas persas ídolos pedaços de madeira e pedra absolutamente mudos, que levam créditos por coisas que eles não tinham capacidade de fazer, como nós vimos o apóstolo Paulo falando na semana passada e na semana anterior, uma boa safra, chuvas que regam a terra, fecundidade e multiplicação de filhos, eram atribuídos a esses ídolos, e Paulo chamou isso muito bem de adoração de demônios, nos lembrando da conexão com Satanás, além disso meus irmãos, Satanás tem se infiltrado, num número enorme de religiões místicas, fazendo exibições de poder, de sinais e prodígios, e muito efeito especial, para enganar, se possível, o próprio povo de Deus, o sincretismo que eu e você observamos hoje, na cultura brasileira, revela bastante dessa ferramenta de Satanás, Experiências sobrenaturais em terreiros de macumba, contatos com antepassados em reuniões mediúnicas, curas sobrenaturais realizadas por curandeiros profissionais, os joões de Deus por aí. E pasmem, poucos lugares, meus irmãos, a busca pelo sobrenatural tem sido uma avenida tão aberta para o engodo de Satanás, quanto em muitas igrejas ditas evangélicas hoje em dia. Jesus já havia trazido um sério alerta nos evangelhos, sobre esse tipo de coisa, sobre essa estratégia do maligno, quando ele disse, surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Meus irmãos, essa é uma batalha espiritual real, uma batalha contra as trevas que tentam copiar a Deus e enganar muita gente. E certamente, meus irmãos, uma das artimanhas mais sagazes empregadas por Satanás, que está particularmente difundida numa quantidade absurda de cosmovisões modernas no Ocidente, é a ideia de que as coisas existentes, as coisas que nós vemos, os fenômenos da natureza e os fatos devem ser atribuídos a nada. Absolutamente nada. O ateísmo prático da pós-modernidade leva as pessoas a pensar que as coisas criadas não são projetos pré-concebidos por Deus, que não existe ninguém responsável por essas coisas. E assim o que eu e você vemos são pessoas que todos os dias transitam por este enorme museu da criação de Deus e atribuem aquilo que vem a evolução, há uma explosão, ao universo, ao destino, qualquer coisa desse tipo. É disso que Satanás gosta, meus irmãos. Ele gosta de plágio. E ele gosta de pirataria também. E ele faz isso muito bem. Meus irmãos, boa imitação, e a gente pode aprender pelo oposto de Satanás: boa imitação significa não se passar por outro. Significa não anular, não mentir a respeito da sua verdadeira identidade ou do conteúdo das ideias de outras pessoas. É por isso que para não cair no pecado do plágio, você deve usar aspas e citar corretamente a fonte nos seus trabalhos, dando crédito a quem crédito e honra a quem honra. Eu sou professor hoje e me dói o coração, meus irmãos, a quantidade de alunos que plagiam sem medo. Achando que aquelas palavras ali colocadas vão enganar um professor. Isso não acontece, meus irmãos. E você também não deve entrar nessa moda. Não entre na modinha da pirataria. Não entre. Não entre naquela de, ah, todo mundo faz, então eu vou fazer também. Respeite a propriedade das pessoas. Respeite a propriedade intelectual, a propriedade física, a propriedade de conteúdo essa é uma das grandes distorções de Satanás, é fazer o homem esquecer que junto com a dádiva da imitação, Deus também determinou a moralidade das coisas, aquilo que é certo, aquilo que é errado, pelo fato de Deus ser Ele mesmo a fonte de toda a verdade, o Criador estabeleceu que nós seríamos subcriadores, a partir dEle, e não a revelia dEle. Não pode, meus irmãos, existir neste mundo verdadeiro conhecimento, verdadeira epistemologia que não tenha Deus como parâmetro de verdade, que não tenha uma fonte de verdade, um modo de verdade, e um propósito de verdade nas coisas. Hoje hoje, existe uma linha de educação muito forte no nosso país que tem nas suas bases epistemológicas a ideia do construtivismo de que você é capaz de construir conhecimento, você pode construir a sua própria epistemologia pela sua própria experiência, sem a necessidade de um professor, sem a necessidade de um instrutor que lhe forneça as respostas de maneira pré-concebida. Se você tem dificuldade de localizar de quem estou falando, estou falando de duas pessoas muito famosas, Piaget, como psicólogo, e Paulo Freire, um dos mais famosos pedagogos no mundo. E é interessante, para, para Paulo Freire, a prática didática todinha dele se fundamentava na crença de que um educando, um aluno, assimilaria o objeto de estudo fazendo uma dialética com a realidade, criando ali a sua própria educação. Ele constrói o seu próprio caminho. Você não deve interferir em muita coisa, deixa a criança construir. Na verdade, ele dizia que todas as técnicas mecanicistas de ensino eram alienantes. A criança deve ser capaz de determinar o rumo do seu próprio aprendizado. Tem escolas inteiras hoje que você pode matricular o seu filho que partem dessa premissa. Métodos por aí, eu não vou dar o nome deles, mas... É muito fácil localizar essa forma de pensar. Meus irmãos, nós temos que ter uma crítica equilibrada a esse tipo de coisa. Se por um lado nós podemos afirmar, sim, que Deus criou pessoas com capacidade de interagir, de ter experiência com o ambiente ao seu redor, e descobrir, sim, coisas novas no ambiente, elas não são novas para Deus. Deus é o parâmetro determinador do que são essas coisas. Ele não me deixa dar nome àquilo que Ele tem outro nome. E Ele quer que nós tenhamos capacidade de nos relacionar moralmente com a verdade dEle nesse mundo. O papel do homem é explorar o jardim de Deus segundo Deus, porque o jardim é dEle. Devemos copiar o seu jeito. Meus irmãos, por causa da queda, por causa do pecado, há muita coisa que não pode ser imitada. E na própria Bíblia, existe uma quantidade tremenda de narrativas e exemplos, que não são prescrições para o povo de Deus, são coisas que nós deveríamos evitar. Você não deveria ler sobre a mulher sedutora de provérbios, e pensar, nossa, que inspiração, que musa, ninguém vai fazer isso. Você não pode olhar para a obstinação de Golias, e enfrentar o povo de Deus, e falar assim, nossa, que homem aguerrido. Que homem determinado. Não é assim não, meus irmãos. Outro dia eu vi uma uma coletânea, um livro chamado O Grande Livro dos Vilões e Vigaristas, do Otto Penzler. Achei muito interessante. Ninguém espera, naquele livro, que você leia a história do vilão e almeje crescer para ser igual a ele. E talvez isso possa parecer um pouco ridículo para você, mas às vezes a coisa é muito mais sutil. Muito mais sutil. Em nossa cultura, os grandes modelos de imitação hoje... São artistas, são celebridades que conduzem vidas, às vezes, completamente desgraçadas. Homens e mulheres que são entregues aos vícios, à promiscuidade, conhecidos pelo seu palavreado torpe, blasfemo, gente que está tateando o significado nas coisas, mas sem nunca encontrar, e de vez em quando emitem opinião pública de que desejam tomar a sua própria vida. E fazem escola. Meus irmãos, os produtos culturais muitas vezes nos levam a adorarmos homens e mulheres que representam o oposto da virtude da imitação. Mas, infelizmente, nós nos ligamos aos seus modismos, aos seus hábitos e filosofias, porque eles nos parecem felizes. Se ele parece feliz, eu quero ser feliz também. Eles nos parecem bem-sucedidos, por isso que eu vou me vestir igual a ela. Eu vou andar igual a ela, eu vou falar igual a ela, eu vou cantar igual a ela mas essas filosofias, meus irmãos, estão fadadas a condenação e juízo, e não devem ser imitadas, é isso que Deus tentou incutir na cabeça de Abraão e Ló, naquela situação de Sodoma e Gomorra, você lembra? O autor de 2 Pedro, Pedro, quando retoma essa história, Lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 6, ele diz... Deus reduziu à cinza as cidades de Sodoma e Gomorra... E condenou-as à destruição... Havendo-as posto para exemplo aos que vivem ímpiamente. É isso que vai acontecer com quem vive de forma ímpia. É fogo, é pedra. Meus irmãos... Imitação certamente não é uma cópia irracional e sem reflexão das atitudes das pessoas, das outras coisas, nós devemos aprender a qualificar muito bem, aquelas coisas que devem ou não ser imitadas, o Senhor Jesus Cristo ensinou bem esse equilíbrio, quando Ele ele falou para os seus ouvintes, olhem os fariseus, veja bem que tipo de gente eles são, imitem o conteúdo daquilo que eles falam, mas, não façam como eles fazem, há algo sim que você pode extrair dali, mas seja criterioso para que você não venha se tornar um papagaio de pirata. Você já ouviu essa expressão antes? Sabe o que é papagaio de pirata? Papagaio de pirata é aquele povo que, quando tem gente famosa na televisão, eles ficam com a cabecinha por trás, tentando aparecer e dizer tudo o que ele está falando, eu concordo. Mas, muitas vezes, as pessoas sequer entendem. Erasmo Carlos compôs uma música chamada Papagaio de Pirata. Na música ele diz assim, sai do ombro do artista, na capa da revista, aparenta um grande amigo esse interesseiro, no cordão dos bajuladores, ele é sempre o primeiro. Gente que tenta ganhar o holofote em cima de ideias dos outros, mas que são aqueles, como Paulo diz, que possuem uma loquacidade burra e frívola. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendem todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações, 1 Timóteo capítulo 1, cuidado, cuidado para você não sair aí copiando aquilo que as pessoas falam e você sequer pensou naquilo, gente, vou vou falar uma coisa para vocês, o que tem de gente que compartilha coisa no Facebook que não deveria compartilhar é brincadeira, Você vai lá, você compartilha porque alguém que você conhece, ah, botou lá e você achou legal, mas você sequer pensou naquilo. Aí depois você fica lá, tendo que deletar post, ficar lidando com polêmica na sua timeline. Você poderia ter evitado todo esse trabalho se você tivesse pensado dois segundos antes de postar. Cuidado para não entrar no penso logo posto. Cuidado. Pense de verdade. Não devemos, de forma alguma, imitar o pecado ou a imoralidade dos nossos superiores. A queda afetou demais esse tipo de coisa. Há algo que pode ser imitado quando nós olhamos de fato para os homens? Esse é o meu terceiro e último ponto. Nós falamos sobre criação, falamos sobre queda. Há algo que pode ser redimido em último lugar? Porque se você conhece um pouco de teologia, você sabe que depois de Adão e Eva, a coisa desandou para todo mundo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós poderíamos dizer em outras palavras que ela é um livro de vilões e criminosos. Ninguém escapa. Ela nos lembra que a parte de Cristo, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E que depois daquela queda, todos os nossos amores, ódios, forças, fraquezas, hábitos e medos, são naturalmente resultantes de um mundo caído e não são exemplo para ninguém. Até os homens que nós mais exaltamos e louvamos nas Escrituras Sagradas, logo fazem besteira adiante, não é verdade? Noé, o grande mediador da Arca da 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 Aliança. Arca da Aliança. Sai da Arca, vê arco-íris, é pombinho voando, é uma alegria. Pouco depois já está fazendo besteira. Se embebedando, seus filhos o veem nu, tem maldição sobre Canaã, e a coisa desanda. Meus irmãos, nós precisamos ter uma nova ótica sobre a obra que Jesus veio para fazer. A salvação que Jesus veio fazer é uma salvação que restaura a imitação. Para para pensar em Jesus. Agostinho capturou uma ideia muito interessante sobre a pessoa de Jesus. Ele falou o seguinte, no nosso Senhor Jesus Cristo nós temos duas naturezas. Uma natureza perfeitamente divina, 100% divina, e uma natureza humana, 100% humana. Ele diz que em Jesus nós temos o encontro da fonte de verdade e da imitação da verdade. Aquele que é a própria verdade veio ao mundo imitando a Deus e dando aos homens o caminho da redenção. Toda a obra de Jesus Cristo é uma manifestação terrena do caráter celestial do Deus triuno, sua misericórdia, seu amor, seu serviço, sua morte, sua ressurreição, são exatamente o coração de Deus, Jesus reproduziu ipsis literis, em todos os seus ofícios, como profeta, como sacerdote e como rei, o caráter do próprio Deus, a sua obra é uma obra de restauração da imagem de Deus no homem, essa gloriosa doutrina da imagem de Deus, imago odeio, que foi afetada pela queda, em Cristo ela pode ser restaurada, o nosso Senhor Jesus Cristo veio, para pegar pessoas que jamais seriam imitadas, e as transformar em representantes da luz, e representantes da verdade, dar a elas a carteirinha de embaixador do reino de Deus, quantas histórias na Bíblia são exatamente isso? quando você olha para a história de Zaqueu, aquele homem não valia nada meus irmãos, era safado era um homem corrupto um homem que roubava as pessoas mas a partir do momento que a luz de Cristo brilha na sua história que ele desce daquela árvore e vai cear com o Senhor o seu coração muda a generosidade entra na história ele devolve e restitui quatro vezes mais de tudo aquilo que havia tomado e ele passa a ser um exemplo, a ser imitado a mulher adúltera aquela que é acusada pelos seus perseguidores ali ela é perdoada pelo Senhor Jesus Cristo, que diz para ela, vai e não peques mais, a expectativa é de que ela agora, seja um modelo de imitação, de arrependimento, cada um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, a gente poderia dizer a mesma coisa, é assim com Levi, o cobrador de impostos, é assim com Tomé, o incrédulo, é assim com Pedro, o incrédulo, é assim com Paulo, o perseguidor da igreja, talvez Paulo é o que mais me fascina, eu já disse para vocês, que esses dias eu assisti o filme de Paulo, eu tenho que assistir aquele filme de novo dez vezes, porque é muito interessante meus irmãos, nós temos ali uma retratação visual de uma história, impressionante das escrituras, um homem que era perseguidor do povo de Deus, um verdadeiro terrorista, ele o maior dos pecadores se torna o maior dos exemplos, e ele mesmo reconhece essa história, ele vira para Timóteo e diz no capítulo 1, versículo 16, por isso alcancei misericórdia, para que em mim o principal, Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo, de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna, você entendeu a história? É mais ou menos assim, você olha para Paulo, o bicho era ruim. Aí você fala, você olha para ele e fala assim, nossa, se Deus converteu até ele, talvez tenha esperança para mim. Se Deus alcançou um homem como Paulo, e, e, não, não se engane, meus irmãos, se você ler o livro de Atos, capítulo 8, 9 e 10, você vai perceber que para a igreja, no início, foi muito difícil conceber que o Osama Bin Laden agora era apóstolo. Eles não podiam conceber esse tipo de coisa, mas essa é a comparação, e eu acho que ela é bem justa. Aquele homem era destruidor de famílias. Aquele homem entrava nas casas e lançava pessoas na prisão. Ele consentia com a morte das pessoas, inclusive a de Estevão. Aquele que outrora nos perseguia, agora é um pregador do Evangelho. Que poder é esse de Deus? De transformar criminosos em pessoas que podem ser imitadas. Quando eu olho para as histórias das Escrituras, vejo enorme esperança para cada um de nós. A minha e a sua história é uma história muito complicada. Mas, no Evangelho, por causa da cruz de Cristo, por causa do perdão dos pecados, por causa da ressurreição dele, o pior pecador pode ser imitado. O pior pai de família hoje, desleixado, abusivo, grosso, irresponsável, pode ser um exemplo de cuidado amanhã. A esposa mais insubmissa, mais orgulhosa, mais preguiçosa, pode ser respeitadora, diligente, virtuosa em Cristo Jesus. Os filhos mais rebeldes, como aqueles filhos de Jacó que nós falamos hoje de manhã, podem ser arrependidos, podem ser dóceis. Meus irmãos, eu amo uma boa história de conversão. Eu não vou contar nenhuma agora, mas eu só queria dizer para vocês que eu amo uma boa história de conversão tem poucas coisas que me geram tanta alegria no coração, quanto observar a história de transformação que Deus faz na vida de uma pessoa, Deus tem poder, e nós podemos passar a imitar essas pessoas que herdam a fé em Cristo Jesus, quando nós olhamos por exemplo para a galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, todo mundo exalta aquela galeria, mas a história daquelas pessoas anteriormente era terrível, quando você olha para Raabe Rabi era uma moça que vendia o seu corpo para o uso dos homens de Jericó. Mas aquela ímpia gentílica agiu com fé e foi contada entre o povo de Deus, entre os eleitos do Senhor. É assim com cada um deles, com Abraão, com Moisés, com Jacó. E é por isso que o autor de Hebreus diz: E desejamos que cada um de vós, falando conosco e com os leitores originais, mostre o mesmo zelo até o fim para a completa certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas de Deus. Meus irmãos, cada um de nós foi chamado para imitar e ser imitado. Para imitar e para ser imitado. Cada um de nós em Cristo Jesus é modelo de imitação. Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, para que para isso mesmo fossem chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais as suas pegadas. Todo mundo conhece a história do lavapés de Jesus, essa que nós lemos hoje. Às vezes a gente se esquece qual é o propósito daquela história. Para que, que o Senhor Jesus Cristo lavou? Não era para dar um banho em Pedro, ele deixou isso bem claro. Não era para... Impressionar apenas os seus apóstolos, mas ele deixa bem claro: eu estou dando exemplo para vocês, para que vocês façam exatamente a mesma coisa. Há uma expectativa muito séria da parte do Senhor Jesus Cristo. Ele transforma cada um de nós em padrão dos fiéis. É assim que Paulo instruiu Timóteo: quanto a ti, ser padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor na fé e na pureza, e não era só porque porque Timóteo era pastor, era porque Timóteo era crente, isso é o que é esperado de todo filho de Deus, que ele tenha uma palavra a ser imitada, uma conduta, um procedimento a ser imitado, um amor, uma fé e uma pureza, é isso que faz com que Paulo, Chame todos os outros para olhar para Ele. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Filipenses 4:9. Filipenses 3, 17. Irmãos, sede meus imitadores, e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. O grande ponto da imitação, meus irmãos, é que as pessoas têm assim uma oportunidade de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Elas podem olhar para nós, para as nossas atitudes, e ver Cristo em nós. É uma grande responsabilidade, não é verdade? Para para pensar. Uma responsabilidade que é um privilégio, mas é também um compromisso profundo. Pais e mães, por exemplo, têm a maior oportunidade, como professores, do que qualquer outra pessoa do mundo. Os seus filhos na sua casa, aquele menino ou aquela menina, eles olham o papai, eles olham a mamãe, acreditam e praticam aquilo que eles ensinam por meio dos seus atos. Um pai que diz acreditar na escola dominical e depois não vai. Ele está ensinando por suas ações que realmente ele não acha isso muito importante. Um pai que diz que as pessoas devem ser cheias de amor e tolerantes... com todas as pessoas... mas ele mantém uma atitude crítica no lar para com seus irmãos... para com a sua família, para com a sua igreja... quando os filhos entram no carro logo depois do culto... e ouvem os pais fofocando de todas as pessoas da igreja... essa criança está sendo envenenada... sua mente e o seu coração entram em parafuso... com a grande pedra de tropeço para que ela venha se tornar cristã, um pai que diz acreditar que a Bíblia é o maior livro de todos, mas a palavra de Deus fica ali encostada na estante, tomando pó, nunca é aberta, ele passa mais tempo com o Facebook, com o jornal, com a revista, ele na realidade está dizendo, crianças a Bíblia não é assim tão importante, você só vai lê-la se você tiver tempo, ou só vai lê-la para impressionar os outros, Meus irmãos, nós devemos lutar contra isso. Devemos abraçar aquilo que Tomás Kempis diz, a imitação de Cristo com todas as nossas forças. Com todas as nossas forças. Essa é a nossa vocação. Essa é a nossa vocação. Uma das maiores alegrias não é quando a criancinha fica denunciando os pais dela para outros, e os pais ficam, cala a boca, menino. A maior alegria, e eu sei que vocês talvez já tenham visto isso, é quando um garotinho está brincando com seus colegas, seus companheiros de brincadeira, e ele declara para eles, eu sei que é assim, porque o meu pai me disse isso, e é por isso que eu acredito, eu lembro que eu entrei numa numa dessas, meu pai certamente não vai lembrar dessa história, mas o meu pai tinha me dado uma bola dente de leite, certo? (risos) Isso é fantástico, uma bola dente de leite é uma bola de plástico, certo irmãos? Só que estava escrito oficial na bola, e aí, eu, eu... Bem, eu achava que era uma bola oficial. Aí eu virei para o meu pai e falei, pai, essa é uma bola oficial? Ele falou, é filho, é uma bola oficial. Meus irmãos, eu comprei uma briga na escola. Porque eu queria convencer todo mundo a jogar com a minha bola. Porque a minha bola era oficial. A dos outros, não. Eu falei para eles, o meu pai disse que é oficial. Ele sequer sabia desse tipo de coisa. Mas, meus irmãos, crianças estão prontas a imitar aquilo que elas observam nos maiores. E sabe uma coisa? Não é a arrogância da nossa parte desejar que outros nos imitem. Às vezes você poderia pensar isso, né? Nossa, Paulo é tão arrogante. Imitem a mim porque eu imito a Cristo. Hum? Eu mesmo, quando li esses versículos a, a primeira vez, ficava assim: é, Paulo, baixa a bola aí, né? Mas o que é que faz uma pessoa dizer isso? Fica bem claro para nós, meus irmãos, que Paulo sabia que ele era pecador e ele não ignorava isso. Nós não devemos assumir perfeição a respeito de ninguém. Não existe pessoa perfeita. Mas ainda assim, a graça de Deus é maior do que os nossos pecados. E Ele nos concede virtudes e talentos que podem refletir o amor de Deus e humildemente podem abençoar outras pessoas. Se por um lado, ninguém deve pensar mais a respeito de si mesmo do que deveria, por outro lado, nós também não devemos pensar menos do que nós deveríamos, seria uma afronta ao Senhor, dizer que as virtudes e dons que Ele nos tem dado, não estão presentes, sabe aquela falsa modéstia que você usa para tudo, ah, não fui eu, desculpa, não fui eu, claro que foi você que fez rapaz, e se foi você que fez, dê glórias a Deus e peça as pessoas para olharem aqui e falar, aprendi alguma coisa, você pode aplicar esse princípio para absolutamente tudo na vida, os dons, talentos e habilidades que o Senhor tem te dado, Ele tem te dado, use-os para a glória de Deus, empregue essas coisas para que outras pessoas conheçam mais ao Senhor, o mistério disso tudo meus irmãos, é que quando eu e você imitamos a Cristo, nós não estamos plagiando a Cristo, o que que eu quero dizer com isso? Nós não estamos ganhando uma nova identidade, como se virássemos literalmente uma outra pessoa, quando somos conformados a Cristo, a nossa identidade é mantida, eu continuo sendo Mateus, você continua sendo você, e é nessa diversidade de pessoas, sendo conformadas a Cristo, nessa autenticidade, que nós devemos imitá-lo, a menos que nesse momento você esteja fazendo algum pecado proibido pelas Escrituras, e você deveria abandonar esse pecado, você não precisa deixar de ser quem você é, ou almejar ser uma pessoa diferente, para exibir suficientemente a imagem de Cristo, você pode ser um imitador do jeitinho que você está, você não precisa fazer plástica, você não precisa galgar posições sociais, você pode servir ao Senhor da forma como Ele tem te chamado. Paulo, ele encerra esse capítulo 10, na verdade o versículo 1 de 1 Coríntios 11, deveria estar no final do capítulo 10, porque ele queria lembrar um dos grandes princípios, ele imitava Cristo para o benefício de outras pessoas, quando ele instrui essa igreja sobre não escandalizar os seus irmãos, sobre não fazer coisas que possam ferir a consciência deles, ele está dizendo que a imitação tem por maior primícia o benefício do próximo é isso que o Senhor Jesus Cristo espera de nós, uma imitação redentiva, uma imitação que faça coisas para a glória de Deus, da mesma maneira como o Senhor Jesus Cristo fez por nós, essa é a boa imitose, ela não é uma doença, ela é uma boa prática… E não tem nenhum problema se você sair imitando o Senhor Jesus Cristo em cada gesto, em cada olhar. Ele vai gostar demais disso. Eu e você somos chamados para sermos perfeitos imitadores do Mestre. E que Ele se agrade de nós. Que você faça disso, por exemplo, já que todo sermão desses últimos duas semanas eu estou fazendo isso, metas para 2019. Como que você vai imitar o seu Mestre? Você já jogou aquele jogo de amarelinha que você tem que imitar o Mestre? A forma como a pessoa cruza a amarelinha do início até o final é a forma como o outro tem que fazer também. Está na hora de nós sermos assim, mais diligentes, imitando o nosso bom mestre em absolutamente tudo o que ele faz. E se você fizer isso, você vai perceber uma coisa maravilhosa. Outras pessoas vão ser beneficiadas. Outras pessoas vão ser beneficiadas. Importa que você diminua e que Cristo apareça. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos, porque há uma boa imitação que nós podemos assumir para nós nessa noite. Nós podemos imitar aquele que é o amado das nossas almas, o mais amável de todos, a perfeita expressão do ser de Deus. Nós podemos imitar o nosso Senhor Jesus Cristo vivo, não uma imagem no passado, mas imitar aquele que reina e voltará. Senhor, obrigado, porque a nós é dado esse privilégio. Os anjos não podem ter exatamente esse privilégio da redenção. Mas nós podemos gozar disso. Nós podemos adequar as nossas vidas à obediência de Cristo. E nós podemos ser bons aprendizes com o nosso Mestre. Senhor, ensina-nos esse caminho. Queremos a Tua graça. Queremos a Tua ajuda e o Teu auxílio no poder do Espírito Santo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé. Vamos exaltar o nosso Deus cantando o belo cântico.